1: Soyez les bienvenus sur ARL dans Top UBB l'émission partenariat avec l'Union Bordeaux Bègles. Ravi d'être avec vous une nouvelle fois comme chaque jeudi soir. L'Union Bordeaux Bègles qui va affronter Brive ce samedi à 17h15 pour le dernier match de ce bloc de bascule. Le club pourra compter sur le retour de Mathieu Jalibert lâché par le 15 de France avec son retour également celui de Maxime Lucu. Est-ce que le match est finalement pas plus important que prévu par rapport à la suite de la saison de l'UBB On répondra à cette question. Pour parler de cette rencontre, on aura le plaisir d'avoir l'ancien joueur de l'Union Bordeaux Bègles, Julien Ré qui sera avec nous en direct, tout comme l'entraîneur des arrières de Brive et ancien joueur du Stade Bordeaux Jean-Baptiste Péjouane. Vous écoutez ARL et Top UBB, on est ensemble jusqu'à 20h50. Top UBB
0: sur ARL.
1: Et avant de recevoir notre premier invité, Jean-Baptiste Péjouane, l'entraîneur des arrières de Brive, on accueille tout de suite Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du RC Toulon, champion de France en 92. Salut Francis Bonsoir Dorian, bonsoir à toutes et bonsoir à tous Alors Francis et vous les, les supporters de l'UBB Pas mal d'actualités euh, Cette semaine du côté de lunion Bordeaux Bègles. C'est le dernier match, on rappelle avant euh, Trois semaines de break et qui est surtout la réception De La Rochelle au match Atlantique euh, Fin mars, le 25 mars Déjà plus de 37 000 personnes euh, seront au stade Alors qu'on est que le, le 2 mars et Le match est le 25 euh, Un point sur le, la semaine de préparation de l'UBB Avant Brie avec notamment les retours donc De Mathieu Jalibert, de Maxime Lucu qui était bien présent L'absence par contre d'Antoine Miquel d'Alban Roussel ou encore Bastien Verne et surtout celui de Madoche Tambouré un petit peu court peut-être pour le match de ce week-end Rémi Lamora également ne sera pas présent ce week-end suite à sa commotion face à Clermont Francis on va parler d'un retour hein, c'est l'actualité et on l'a bien vu hein, sur les, les réseaux sociaux vous étiez nombreux et nombreuses à, à commenter le retour de Mathieu Jalibert lâché par le 15 de France est-ce que c'est une surprise Francis de le voir pas protégé par le 15 de France alors qu'il y a deux matchs importants avec le 15 de France lors du tour destination face à l'Angleterre et le Pays de Galles. Est-ce que c'est une surprise ou logique pour Mathieu Jalibert On rappelle, il n'a joué que 46 minutes avec le 15 de France en 3 matchs.
2: Non, je crois que c'est dans la logique justement du sélectionneur. Il faut donner du temps de jeu aux demi-ouvertures tricolores et bordelais parce qu'on voit qu'à travers ces je dirais ces 15-20 minutes d'entrée en jeu en fin de marche, eh bien il est toujours autant décisif, directement euh, contre l'Italie ou avec ce magnifique essai ou indirectement même contre l'Écosse. Donc c'est un joueur à qui il faut donner du temps de jeu. Euh, je ne suis pas surpris, parce que c'est vrai qu'on attend beaucoup plus de temps de jeu en équipe de France pour Mathieu Jalibert. Maintenant, ça, on ne va pas prendre la place de, de Fabien Galtier, mais c'est très bien. Il faut qu'il joue 80 minutes, il faut qu'il reprenne des repères avec son club pour être encore plus performant en équipe de France.
1: Voilà pour Mathieu Jalibert, il y aura donc le retour de, de cette charnière. Maxime Lucum, Mathieu Jalibert avec le retour de ces deux joueurs. Est-ce que finalement le match face à Brive est pas plus important que prévu finalement Parce qu'on disait face à Brive, c'est le dernier match de ce de ce bloc de bascule pour l'Union Bordeaux-Bègles. On se dit le sprint final va démarrer surtout face à La Rochelle dans dans trois semaines, deux semaines, deux semaines et demie, trois semaines. Est-ce que finalement ça démarre pas là ce week-end-là au vu du calendrier et au vu aussi de cette Journée de top 14 qui a lieu ce week-end
2: Alors il faut faire très attention Parce que euh, Cette équipe de Brive est très Très difficile à, à jouer Et de qualité, même avec le retour De la paire euh, internationale Alors il est sûr que euh, Je vais te dire que euh, Ces deux joueurs, que ce soit Maxime Lucu Mathieu Jalibert, ce sont des Impacts psychologiques euh, Sur d'abord ses propres partenaires Parce que il est évident que leur propre présence va générer beaucoup de confiance dans cette équipe de l'UBB et de notre côté elle va aussi euh, générer de la crainte et peut-être affaiblir quelque peu cette équipe euh, briviste quand on sait que eh bien, euh, le, lorsque vous êtes en face de joueurs d'un tel talent euh, vous êtes vous avez toujours euh, un le part de doute qui s'installe donc ce qui est sûr c'est que euh, dans ce secteur là il y aura un plus indéniable. Ce sont deux cadres qui vont apporter plus d'assises à cette équipe, une meilleure gestion, à n'en pas douter. Le jeu sera d'un niveau peut-être un peu plus élevé et il permettra aussi d'avoir, pour Fred Charrier, un coaching plus important. Alors, quant à revenir à ta question euh, plus précisément, je ne suis pas sûr que... C'est vrai que le, le calendrier de l'Union Bordeaux-Bègles euh, est quand même assez difficile mais si vous ciblez un match contre euh, cette équipe de Brive qui est en difficulté... Je ne, sois, je ne suis pas sûr euh, que ce soit beaucoup plus facile d'aller gagner à Brive que d'aller gagner au Racing ou au RCT, car euh, cette équipe de Brive a besoin de points, cette équipe de Brive est très forte dans les fondamentaux, et puis elle a un volume de jeu très important, et son classement pour moi ne correspond pas du tout à la, à la, à, au jeu qu'elle montre depuis le début de la saison.
1: Et surtout qu'en plus, euh, au même moment, il y aura Perpignan qui affrontera Bayonne. On en parlera notamment de cette ligne de trois quarts de lunion Boardback avec Julien Ré qui sera avec nous en deuxième partie d'émission. Euh... On est de retour dans votre émission sur l'Union bordeaux bègles top UBB, jusqu'à 20h50. On va s'intéresser au prochain adversaire de l'Union bordeaux bègles il s'agit de Brive. et On va en parler tout de suite avec son entraîneur des arrières, Jean-Baptiste Péjouane. Bonsoir Jean-Baptiste. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde et l'Otégarde pour parler notamment de, de, de cette rencontre qui vous attend ce week-end face à l'Union bordeaux -Bèges. Euh Avant tout, euh, Jean-Baptiste, et avant de, de parler de pas mal de, de choses avec vous sur le club de Brive, euh, quel déjà bilan faites vous un petit peu voilà depuis le, le début de la saison depuis septembre de, de votre équipe de Briva? bah bilan euh,
0: mitigé hein, voilà ça se voit sur euh, sur ma place euh, sur ma place au classement on a on a très mal démarré avec beaucoup de beaucoup de défaites beaucoup de défaites à domicile de, de très très peu et puis on a eu du mal à prendre à prendre le bon wagon donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a voilà on a quelques points de retard sur sur la 13e 12e et 11e place on est à peu près quatre équipes quatre équipes pour pour jouer un petit peu le maintien cette saison donc voilà c'est un petit peu notre notre vie cette saison et notre statut pour notre statut aujourd'hui pour euh, avant d'attaquer le site final.
1: Est-ce que pour vous le match notamment face à Perpignan à, à domicile a, a freiné un petit peu l'équipe ou au contraire ça peut être remotiver les, les troupes pour essayer de gratter le maximum de points sur les, les prochaines échéances qui vous restent bah, On va dire un peu les deux, hein. évidemment que ça
0: nous a freiné parce qu'on avait gagné à Perpignan là on, on, repère, on perd à domicile, on aurait pu rester devant eux donc évidemment qu'après euh, les trois victoires consécutives contre Clermont euh, à Lyon et et tout le long à domicile, on aurait voulu enchaîner par Perpignan, mais bon, voilà, on a fait un faux pas et il faut le, il faut le rattraper. Maintenant, il reste six matchs, trois à la maison, trois à l'extérieur, et on n'a plus trop, trop le droit à l'erreur.
1: Ouais, notamment ce match face à l'UBB qui aura lieu samedi à 17h15. Jean-Baptiste, nous avons Francis Laglaise qui est avec nous ce soir, consultant Ariel qui avait quelques questions à vous poser.
2: Oui, rien. Je voudrais en profiter pour remercier le club de Brive qui nous permet d'avoir l'un de ses techniciens à deux jours d'un match important. Tout d'abord, Jean-Baptiste, bonsoir. Euh, tu vas bien ouais, ouais, ça va et toi Très bien Bon, cette équipe du CAB euh, Bilan comptable sur les deux derniers déplacements euh, déficitaires Mais la qualité du jeu est là Le contenu est très intéressant Notamment au Roissing Où vous mettez trois essais Vous avez, euh, si on va rentrer dans le détail deux, deux décisions arbitrales Un petit peu sensibles Mais je ne vais pas m'épancher sur ce sujet Jean-Baptiste, n'y a-t-il pas un déséquilibre peut-être en, euh, entre trop de jeu et un manque de pragmatisme, où il me semble que vous avez quelques souffrances dans le jeu au pied
0: Ouais, c'est à peu près ça. Euh, ton résumé est plutôt bon. Euh, on est euh, voilà, on avait décidé d'aller prendre des points dans, pour les deux déplacements, que ça soit que ça soit au Racing ou à La Rochelle, on est euh, on est dans le vrai voilà jusqu'à la 60e, 65e et puis. Euh, eh bien, au Racing, on fait une mauvaise sortie de terrain, on prend un essai derrière et on, 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 passe, à, on passe à plus 10 pour eux. Et, et exactement pareil à La Rochelle. Donc, ouais, il y a des choses à gommer en fin de match. Après, euh, sur le contenu, pendant plus d'une heure, on a, été, euh, on a été vraiment, vraiment dans, dans la stratégie. On a été vraiment euh, bon dans le contenu. Il faudra notamment, euh, voilà, ce week-end, à, à domicile, faire match plein pendant 80 minutes parce qu'on voilà, connaît le. On connaît les, les qualités des Bordelais sur, sur leur relance, on connaît la qualité aussi du, du paquet d'avant de, de l'UBV, mais bon, j'ai envie de te dire que même si on n'a pas ramené de, de, de points de nos deux derniers matchs, on a ramené des certitudes et c'est ce qui est peut-être le plus important pour recevoir les, euh, les Bordelais ce week-end.
2: Alors, match ce week-end important, tu viens de le dire alors il y a toujours dans cette équipe du CAB un état d'esprit remarquable, l'engagement, on mouille le maillot jusqu'à l'extrême. Tu as un paquet d'avant solide, tu as une première ligne avec des joueurs comme Van der Merve et ses 130 kilos. Tu as une deuxième ligne de combattants, tu as le meilleur contreur offensif même je veux dire défensif avec Esteban Abadi, tu as l'expérience de Nico Sanchez, le régulateur Nicoli euh, des duellistes fidjiens qui sont capables de basculer un match, des jeunes qui aussi pointent leur nez. Je pense à Léo Carbono à Mathis Ferté et il y en a d'autres. Mais que manque-t-il au CAB pour performer
0: Ah ben bah, il, il te faut un peu de il te faut un peu de de confiance et un peu de réussite. Hein. Euh, voilà on, on peut voir cette saison qu'on a perdu 5 matchs à domicile euh, avec le bonus défensif on sait que le bonus défensif c'est un écart de 5 points ou moins et donc ça veut dire qu'à chaque fois on était, euh, on était dans la décision on était, euh, on était pas loin de la victoire et puis voilà ça tient à rien euh, La Rochelle, pénalité de la Gagne juste à côté, Montpellier mêlé à 5 mètres, euh, ballon enterré euh, à la sirène on a laissé beaucoup beaucoup de, de munitions et de points en route, mais euh, voilà, on garde la confiance, on garde la confiance aussi en notre effectif, parce que voilà, ce week-end on aura un gros paquet d'avance, ça se jouera certainement euh, et la décision du match euh, ce jour-là, comme on, on aime bien le faire aussi à domicile à Brive, et puis aussi sur la fougue de, de, de nos jeunes. Hein, euh, on voit que l'exemple vient aussi de nos dominos de nos qui ont 18 ans, donc euh, on compte aussi sur eux pour faire un match un match plein ce week-end.
2: Oui, comme tu l'as tu l'as dit à demi-mot, c'est vrai que le, le jeu, on va pas se, se voiler la face, le jeu souvent bascule sur trois ou quatre opportunités et peut-être que vous n'arrivez pas à saisir. Alors c'est quoi C'est peut-être un manque de précision, un manque d'efficacité qui peut te faire basculer sur la victoire
0: ben, C'est ça, et puis c'est euh, essayer de tomber dans l'euphorie au bon moment aussi, de euh, euh, pouvoir avoir le bon placement, la bonne passe, euh, des fois même le bon rebond, ce qui nous a manqué un peu cette saison. Euh, voilà rien n'est rien n'est acté hein. tant qu'on est en vie il euh, y a de l'espoir et puis euh, le, le, le parcours de de nos concurrents directs euh, est beaucoup plus compliqué que le nôtre euh, donc on a euh, encore les cartes des cartes à jouer et ça commence par par les bordelais ce week-end
2: oui Jean-Baptiste tu il est vrai que les résultats positifs engendrent la confiance et qui engendrent, comme j'ai l'habitude de le dire, le, si tu veux, l'adhérence au euh, l'adhésion pardon du, du groupe. Euh, il est difficile de, de remobiliser tes joueurs euh, tous les jours lorsque eh bien, il manque la victoire ou on passe si près de la victoire. Alors qu'on voit qu'on a les qualités, on voit que le jeu proposé est, est de qualité. Est, on active quel levier
0: ben, Il faut surtout enlever la frustration des joueurs parce que. Euh, on aurait pris euh, deux valises euh, consécutives euh, au Racing à La Rochelle, c'est difficile mentalement. Mais les joueurs vrais qui sont aussi dans, dans le vrai, ils sont, ils sont, euh, ils sont euh, aussi euh, près de, de de la victoire. Ils se disent que euh, que ça va basculer, comme euh, ça a basculé euh, pendant le Boxing Day, on a réussi à, à prendre euh, 12 points euh, en trois journées. Donc euh, voilà, il faut il faut euh, évidemment les accompagner leur dire qu'on est dans le vrai, mais qu'il faut maintenant avoir des actes et surtout en fin de match, euh, mais pour bien finir nos, nos prestations, parce qu'on a été énormément de fois devant au score à la 60e et, euh, et après concédé euh, un essai euh, à 5-6 minutes de la fin, qui te fait derrière tout s'écrouler. Donc euh, il faut il faut jouer sur la confiance des joueurs. Euh, et puis voilà, euh, là on va rentrer dans dans le sprint final où il va falloir jouer évidemment très stratégique, tactique, mais il va falloir mettre aussi beaucoup de passion dans notre, dans notre jeu pour, pour mobiliser tout le monde.
2: Oui, exactement. Tu viens de parler notamment de stratégie, euh, de tactique. Euh, L'Union Bordeaux-Bègle va rentrer sa charnière internationale, Maxime Lucu, Mathieu Jalibert. Euh, on sait l'importance qu'ils ont dans le dispositif euh, euh, bordelais on sait les qualités aussi de ces deux joueurs l'un davantage euh, maître du jeu l'autre davantage maître à jouer euh, il va falloir avoir un œil attentif sur ces deux joueurs
0: bah évidemment hein, c'est euh, une charnière internationale c'est la, la deuxième charnière du 15 de France euh, avec euh, voilà un métronome euh, à la mêlée qui, qui dicte le tempo du match et qui un électron libre à l'ouverture euh, qui est euh, qui est en plus tout frais donc euh, il faudra évidemment euh, évidemment euh, bien les surveiller bien les, euh, les canaliser mais euh, voilà c'est le un match euh, un match aussi important va se jouer je pense beaucoup euh, beaucoup devant ce week-end et si devant on prend l'ascendant euh, peut-être qu'ils auront des, des ballons un peu plus difficiles à négocier
1: L'entraîneur des arrières du Sabrives, Jean-Baptiste Péjoan, est avec nous ce soir sur ARL. Jean-Baptiste, on parle de, de l'UBB prochain adversaire, mais vous connaissez d'une certaine façon, on va dire, ce club de l'UBB, car vous avez joué au Stade bordelais, notamment, donc vous connaissez un petit peu la région euh, bordelaise. Euh, quand vous voyez cette évolution de ce club qui s'est réuni avec, avec Beg, vous qui avez connu notamment du côté du, du Stade Bordelais, vous, est-ce que vous vous êtes dit quand ça a fusionné tout ça au fur et à mesure et quand vous voyez l'évolution, il fallait fusionner avec le, le, Stade Bordelais et Beg, le pour vous?
0: Bah, maintenant, oui, avec le recul, évidemment que c'est, c'est super pour la ville de Bordeaux d'avoir un club comme, comme l'UBB. Euh, bon, à l'époque, c'est vrai, moi, venant du Stade Bordelais, fusionné avec Beg, qui, qui eux étaient dans une division inférieure, bon, euh, je trouvais ça un petit peu dommage. Mais après, bon, on s'est vite rendu compte que que le président Marty avait fait un sacré boulot, euh, a fait grandir, euh, a fait grandir ce club, euh, euh, voilà, euh, lentement mais sûrement. Et maintenant, euh, il se positionne dans, dans le paysage du du rugby français, du Top 14, avec euh, des grands joueurs, des grands entraîneurs qui y passent. Donc, euh, un grand stade aussi en centre-ville. Donc ça, c'est. Euh, c'est euh, moi, euh, bon, ayant vécu 15 ans à Bordeaux, euh, je trouve que c'est c'est vraiment bien pour tout le monde.
1: C'était à quelle période que vous avez joué au Stade bordelais, notamment j'y suis arrivé
0: en minime, et après je suis en senior et
1: après je suis parti après. Oui. Voilà, bah, au moins, oui. vous avez fait oh, tout, tout, jeune. Hein. tout jeune. Au stade de, au, au stade Bordelais, donc qui a filmé bien sûr avec l'équipe de Mec. Revenons sur votre équipe actuelle, l'équipe de Brive, on parlait de cette jeunesse, hein, tout à l'heure, et Mathis Ferté et Carbonneau qui ont fait un très gros match, notamment avec le 15 de France, moins de 20 ans face à l'Écosse. Est-ce que c'est quelque chose d'important à Brive, les espoirs, cette jeunesse, ce centre de formation que vous voulez, que vous mettez en place depuis maintenant quelques, quelques années en sortant des, des joueurs comme, comme on pense à Ferté et Carbono notamment.
0: Bah oui c'est super important euh, voilà ça a été aussi euh, la volonté du club de, de jouer beaucoup sur sa formation euh, en mettant euh, voilà beaucoup d'énergie euh, sur euh, sur les jeunes notamment sur les crabos ensuite sur les espoirs euh, donc il euh, y a une très belle génération qui arrive, il euh, y en avait d'autres aussi avant mais c'est vrai que celle qui arrive là avec euh, avec Mathis Ferté, Léo Carbono, Tom Raffi euh, et j'en passe, là je parle que des euh, des 2004 mais bon euh, c'est quand même des joueurs qui font en top 14 à 18 ans et qui performent avec nous. Donc euh, c'est rafraîchissant déjà d'une pour nous. Coach, C'est rafraîchissant aussi pour leurs coéquipiers qui ont 30 ans de voir des jeunes insouciants comme ça et qui nous apportent euh, beaucoup de positifs sur le terrain et, et euh, le week-end et aussi la semaine. Donc, euh, c'est sur euh, ce modèle-là que Brive doit attendre. Euh, essayer de former ces jeunes, garder ces jeunes le plus longtemps possible, les amener à jouer en équipe première. Et euh, j'ai envie de dire qu'en ce moment, euh, on n'a plus du tout peur de les faire jouer parce qu'ils sont... Euh, ils sont euh, très très euh, opportunistes sur le terrain et puis ils performent
1: beaucoup avec nous Francis Laglaise pour, pour conclure euh, Oui Jean-Baptiste euh,
2: le Petit Bonnet qui est au centre de formation ancien demi-de-mêlée Bon, il y a Didier Faugeron euh, Carbono qui est avec euh, les espoirs je crois euh, Jean-Baptiste Péjouan ancien demi-de-mêlée aussi qui est technicien de l'équipe 1 c'est une histoire de demi-de-mêlée le CAB
0: bah, je crois pas parce que bon il y a Camarno mais là les gros tu sais, on en parle bon, pas tu a, le sais Il y a aussi des amores, hein. enfin, oui
2: si tu me mais, euh, mais non bah,
0: c'est vrai, <rire> vrai que voilà que Seb, euh, Seb Bonnet euh, qui est en, en tant que directeur de centre de formation voilà il chapeaute un petit peu tout ça et puis bon euh, Philippe Carbonneau tout le monde le connaît il, il amène euh, son regard d'expert euh, au rugby, sa formation de, de joueurs, mais aussi sa formation d'hommes. Et puis nous, comme ça, euh, en collaboration avec Philippe, on récupère des, des joueurs qui sont euh, euh, très bons rugbystiquement, avec beaucoup de caractère, et, et je pense que c'est l'ADN du
2: club. Oui, exactement. Euh,
1: très, très rapidement, Jean-Baptiste, pour conclure cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de, de Paul Abadi, votre numéro 9 qui va rejoindre l'Union bordeaux bègles la, la saison prochaine? Alors, on le connaît un petit peu chez ARL vu qu'il il est passé par Agen, notamment. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de ce joueur? Euh, Est-ce qu'il a évolué depuis qu'il est arrivé à Brive? On sait qu'il a eu quelques, beaucoup de pépins physiques, donc il a eu du mal à, à, à avancer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de, de Paul Abadi?
0: Mais Paul euh, Paul voilà il nous a rejoint il y a deux ans euh, il avait euh, il avait vécu voilà une une année un petit peu noire euh, à Jeun parce qu'ils avaient euh, de mémoire je crois qu'ils avaient pas réussi à gagner un seul match en euh, en top 14 il nous a rejoint il nous a amené ben, voilà hein, tout euh, son professionnalisme c'est quelqu'un qui est qui est ultra prêt physiquement euh, qui est ultra professionnel qui euh, qui s'entraîne dur qui est dur avec lui-même et euh, voilà c'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup euh, durant ces, ces, ces deux ans il a eu un petit euh, pépin où il s'est fait mal à une cheville il a, il a mis un peu de temps à, à revenir mais euh, mais voilà il est prêt pour le le sprint final il est prêt pour euh, pour maintenir le club avant de avant de, de, de rejoindre l'UBB et puis de pouvoir avoir euh, entre guillemets son troisième club dans le dans le Sud-Ouest
1: Exactement. C'est vrai qu'il bouge pas beaucoup. Il reste à la maison, comme on dit. Merci voilà. Jean-Baptiste Péjuen d'avoir été avec nous ce soir pour parler de, de Brive. Et on vous souhaite un bon match hein, face à l'Union bordeaux et en, en espérant que que vous passez une très belle saison et que ça marche pour vous l'année la, prochaine notamment. Merci Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. De retour sur Aire dans votre émission Top UBB comme chaque jeudi soir de 20h à 20h50, après avoir reçu Jean-Baptiste Péjouane, l'entraîneur des arrières de Brive et ancien joueur du Stade Bordelais, on va s'intéresser maintenant à, à l'Union Bordeaux-Bègue avec notamment notre second invité, il s'agit de l'ancien joueur de l'UBB, Julien Rey qui est avec nous, bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde et l'Otégaon pour participer à cette émission top UBB. Julien Ray, déjà avant de, de parler un petit peu voilà de cette ligne de trois quarts de l'Union bordeaux quel regard portez-vous sur la saison de l'Union bordeaux cette saison
3: Ben euh, Je pense qu'un peu comme tout le monde, après les euh, après les dernières saisons, on s'attendait forcément forcément à mieux à mieux et avec euh, ben, euh, le retrait de Christophe Urios euh, ben, après je, alors, je déjà d'une s'il y, y a des blessés mais ben, du coup je les mets pas <rire> je sais pas <rire> s'il y en a pour lever euh, alors euh, non mais j'essaierai j'essaierai de, de mettre une, une paire de centres euh, complémentaires qui allie peut-être euh, technicité vitesse et, euh, et euh, perforation perforation gain gain de la ligne d'avantage euh, donc du coup peut-être euh, euh, Rémi et euh, Rémy et Jean-Baptiste Dubier ou alors ou alors, euh, ou alors euh, une paire de centres jeunes comme euh, Mouefana et, euh, et le jeune excusez-moi s'ils ont montré un visage qui était euh, euh, un peu plus apathique en début de saison ou, ou et sur le, la fin du premier de la première partie du championnat parce que.. Euh parce que ça se passait euh, le discours. Jeu. Alors moi, je, je je sais pas, mais le discours de Christophe avait l'air de, de moins bien passer avec les joueurs. Et, euh, et là, de nouveau, ben on voit que on voit qu'il re, qu renoue la victoire. Ça a été compliqué contre contre clairement, mais c'était aussi des retrouvailles euh, bizarres avec euh, avec Christophe Furios. Donc peut-être un peu un peu de pression quand on connaît le personnage. Euh, ça devait pas être facile pour certains joueurs et puis contre Perpignan ça, ils ont été euh, libérés ils ont ils ont rescoré de nouveau parce que ça faisait un petit moment qu'ils avaient marqué d'essai aussi il me semble qu'ils ont fait deux matchs sans, sans mettre d'essai ou trois peut-être c'est pas je, je je connais pas les stats donc voilà non je pense que je pense que l'UBB petit à petit ils vont, ils vont monter en puissance et de toute façon ils n'ont pas le choix s'ils veulent se qualifier
1: et justement, euh, Julien Réau, on parlait de cette ligne de, de trois quarts, hein. on partirait peut-être sur un, un ville de portières comme face à face à Perpignan on sait que cette ligne de trois quarts était assez critiquée sur le manque de jeu, le manque d'offensivité le manque d'agressivité peut-être sur certains matchs, notamment face à Castres ou face au, au stade français, est-ce que vous l'avez ressenti que peut-être cette ligne de trois quarts était bridée, notamment l'absence de lucu Jalibert, les deux maestros un peu qui font jouer tout le monde, on sait qu'il y a pas mal de, de blessés aussi, Il y a Moïfana qui est avec le 15 de France, est-ce que vous avez senti cette ligne un peu bridée sur certains matchs
3: Beh, alors euh, pas bridée, mais peut-être avec moins de repères donc ouais, c'est toujours plus toujours plus facile euh, quand une charnière se connaît parfaitement de jouer ensemble et c'est comme tout euh, si on laisse du temps à la charnière qui a évolué le week-end dernier euh, ils font quelques matchs ensemble, ils, euh, ils vont être, euh, ils vont être performants. Donc, euh, moi je pense que c'est plus un manque de repères. Et puis euh, avec les blessures, le six aussi, voilà, c'est, euh, c'est un peu plus compliqué de se, de se retrouver, de se, de se sentir, de sentir quand on connaît le joueur, le joueur à côté, quand on le connaît parfaitement, c'est plus simple. Voilà, c'est,
1: euh, c'est comme, comme tout. Euh, pour conclure cet entretien, Ré, euh, il y a ce match donc, face à Brive. Hein, ce ce week-end, on disait bien sûr tous les matchs sont importants, surtout là qu'il en reste 7, on est proche d'un sprint final euh, qui va démarrer, mais on pensait plus que le sprint final allait arriver plutôt vers La Rochelle euh, fin mars. Est-ce que finalement, c'est un match plus important euh, que prévu, ce match face à Brive, surtout avec le retour de Maxime Lucuy et de, et de Mathieu Jalibert
3: Alors. Euh... Alors, je pense que c'est un match qui va être primordial. Bon, D'une part, euh, Brive, ils ont pas le droit à l'erreur. Donc, euh, ça, va être, euh, ça va être très, très dur. Et surtout, avec le calendrier que l'UBB a derrière, s'ils veulent se qualifier, il va falloir qu'ils prennent des points. Parce qu'il y aura des c'est quand même... Euh, ils jouent il joue la Rochelle, ils jouent Lyon, ils jouent Toulouse, ils jouent le Racing. Enfin, que des, euh, que des prétendants au top 6, quoi. Donc... Euh, 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 ça va être compliqué. Il ne faudra pas faire de faux pas. et Il faudra aller chercher des, des points à l'extérieur dans tous les hein, je, je pense, pour se, pour se qualifier.
1: Quoi. Surtout qu'il ne reste que trois matchs à domicile. Hein, notamment, comme vous l'avez dit, euh, Pau, euh, Lyon et, euh, et Perpignan qui est, qui est et la Rochelle, bien sûr, au match but Atlantique. Francis Laglès, pour euh, conclure cet entretien.
2: Oui, ce championnat, on le voit, il est quand même euh, de grande qualité, ce top 14. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut même pas dire qui va être dans les six premiers. On ne peut pas même dire qui va descendre ou qui va être barragiste. Et si on regarde euh, de façon euh, plus analytique, on voit quand même que eh bien, les, les productions de ces différentes équipes, que ce soit bien sûr du Stade Toulousain mais jusqu'à Brive, il y a quand même énormément de qualité sur la pelouse.
3: Euh, oui, oui. Ben en fait, c'est ce que. Ce qu'on a dit tout à l'heure, il suffit juste qu'un club soit dans une mauvaise passe, comme euh, l'exemple de, euh, de Montpellier ou de Castres qui ont été champions et qui n'ont pas forcément euh, bouleversé leur effectif euh, d'une saison à l'autre pour se retrouver 10-11e. Donc voilà, ça va, ça va très vite et il euh, y a de la qualité dans, dans toutes les équipes, il y a des super joueurs partout. Donc voilà, c des fois, c'est juste une question d'un euh, courant d'air, quoi, des, euh, une. Euh, une spirale négative pour se retrouver, ben, on va dire, on perd deux matchs à la maison, ben, de suite, t'es dans le, es dans le bas du classement et tu, tu, galères pour remonter, quoi.
2: Oui, tu te mets la pression et, et la pression, l'attention et, et en, et en cinq mois, euh, le, le, top 14 a déjà changé de quatre techniciens. Voilà, c'est ça. <rire>
1: Euh, pour conclure, euh, Julien quelle est votre actualité au aujourd'hui et, et un petit message à vous passer, parce que quand vous annoncez que vous étiez notre invité ce soir, beaucoup de supporters hein, de, de l'Union bordeaux bègles étaient ravis de, de vous réécouter, on va dire, euh, notamment à Bordeaux, euh, en tant qu'enseigne de la maison. Quelle est votre actualité au aujourd'hui, euh, Julien Ré
3: ah bah déjà c'est gentil, je les salue tous, euh, bah alors moi je, maintenant, euh, je vis à ma petite famille du côté de, du côté de Martigues dans les Bouches-du-Rhône, euh, voilà, je, je profite de la mer, euh, Méditerranée et, de, et du soleil, <rire> voilà, et après je, je suis en train de me recycler dans, dans l'immobilier voilà, tout simplement pour, donc, pour, pour la précarrière.
1: Donc le rugby est pour l'instant de, de côté pour vous, il n'y a pas d'envie d'entraîner ou, ou autre chose pour l'instant euh, non, non. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est
3: vraiment. Je regarde les matchs euh, tranquillement. Et puis j'avais euh, ce que j'expliquais à Francis hier. Je vu au téléphone. J'avais envie de voir autre chose aussi, euh, de changer de changer de changer de vie, changer de euh, on va dire euh, avoir des nouveaux challenges. Voilà. je, je suis dans une autre une autre carrière. Bon,
2: ben, attention, ouais. Julien. Tu te rapproches de Toulon.
3: <rire> ouais, non, je suis encore loin ça va, ça va. après la, tant que je garde mon petit accent mi-arri et joie mi, -jo -mi Touzain, apparemment donc ça va j'ai pas ça va j'ai pas trop changé
1: <rire> en tout cas c'était un plaisir de vous avoir euh, Julien Rey sur cette antenne et, et les supporters je pense qu'ils seront ravis de, de votre message euh, à, pour eux en tout cas merci d'avoir été avec nous euh, Julien Rey on, on vous souhaite une bonne soirée Julien Rey
3: ben, merci à vous et bonne soirée merci.
1: Allez, de retour sur Airel pour votre dernière partie d'émission de Top UBB, après avoir reçu euh, Julien Rey, l'ancien joueur de l'Union bordeaux bègles Bien sûr, vous pouvez réécouter toutes ces interviews sur le airelfm.com en euh, podcast. Euh, très rapidement, euh, Francis, cet avant-match entre euh, l'UBB et euh, Brive, qui aura lieu ce samedi à 17h15. On en parle un petit peu beaucoup avec Jean-Baptiste Péjouane et Julien Rey. Mais ton avis sur ça Quelles sont un petit peu les clés du match pour essayer de déstabiliser cette équipe briviste On sent quand même au vu des, des renseignements qu'on a. A pu avoir, et au vu de la compo probable qu'on a mis un petit peu en place, on a l'impression que cette équipe de l'UBB sera plutôt joueuse que dans l'affrontement, hormis la première ligne. Euh,
2: J'oise peut-être dans un second temps, mais tout d'abord, à n'en pas douter, ce seront les fondamentaux qui seront au cœur des débats, parce que euh, côté briviste, on a quand même une mêlée très solide, côté unioniste également, avec les Vadim Kobilias ou Bentami Founa, ou Colashvili, ou, ou Jeff euh, Poirot, le, le capitaine, mais à n'en pas douter, euh, la mêlée, la touche, la, aussi la concrétisation des temps forts, secteur qui a fait un petit peu défaut euh, sur la globalité des quatre derniers matchs de l'UBB. Mais il y a deux ou trois secteurs euh, très importants à, à, à mon avis, c'est le jeu au sol. Car les rucs, la zone des rugs, on sait euh, très bien côté briviste euh, que c'est un secteur. Euh, euh, ciblés pour donner de l'ampleur à leur jeu. Et puis, il y a le côté défense et le côté, euh, je dirais, euh, discipline. Car lorsque vous avez en face de vous un artilleur comme Nicolas Sanchez, il vaut mieux pas faire de fautes dans vos 50 mètres. Et défensivement, eh bien, si, si je peux me permettre d'être coach pendant 30 secondes, je mettrais une pression offensive et défensive sur tout terrain en vue de récupérer le ballon et jouer ces ballons de récupération.
1: Voilà un petit peu les, les clés de cette rencontre. On va voir, ça va être intéressant de voir si l'UBB va réussir à, à basculer dans le positif parce que là, encore, on voit le, le classement, il y a un petit creux qui est en train de se former. Merci Francis d'avoir animé cette émission en ma compagnie avec de, de beaux invités, Jean-Baptiste Péjoine et Julien Rey pour parler de ce match entre l'UBB et Brive. La tradition, le pronostic Alors, pronostic, il <rire> est très très
2: difficile parce qu'il y aura une réaction briviste, mais avec les deux m à la charnière qui rentrent côté Bordeaux-Véglé je miserai sur une victoire de Bordeaux
1: Allez victoire de Bordeaux on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour voir un petit peu le résultat et faire le débrief de ce bloc de, de bascule et surtout rendez-vous la semaine prochaine parce que là on va se mettre en mode tournoi-destination parce qu'il reste deux matchs pour le 15 de France entre l'Angleterre et le Pays de Galles Merci Francis à jeudi prochain pour la, la suite des aventures Merci, avec plaisir.
3: ARL.